0: I'm hey.
1: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma semana juntos aí. Obrigado sempre pela audiência de vocês, quem está ao vivo quem também depois assiste os episódios que ficam gravados. Todo o conteúdo fica disponível ali dentro do YouTube, também no Spotify, como o BizCast. Então, muito obrigado a vocês que estão sempre com a gente. Hoje nós vamos estar falando de como redesenhar processos envolvendo o hóspede, né? de como tornar a experiência deles inesquecível. É um assunto muito legal, coisas pequenas que às vezes a gente acha que não dá resultado E o nosso convidado Marcelo ele vai estar com a gente aí para estar falando de como vocês aplicarem essas técnicas São sete passos né que a gente vai estar passando junto com ele Então vocês vão ver que é bem legal, que são coisas que vocês fazem assim rapidinho E vai tornar a experiência dele muito legal Nós vamos também falar o que é essa tal experiência inesquecível, a experiência do hóspede, né? pessoas é, alguns hoteleiros, o pessoal do, sei lá, o um pousadeiro, a galera do Airbnb que está sempre com a gente, não sabe direitinho como fazer e o que é e o que isso proporciona, né? Então o Marcelo vai estar tá explicando um pouquinho sobre o que é isso daí também. Tá? Nós estamos no EP89, né? É, e queria agradecer que a maratona só existe por causa de vocês, né? Como vocês sabem, ela nasceu para levar conhecimento, levar conteúdo, levar educação para o mercado de hospedagem aí. Tá, então, todo mundo que é do meio de hospedagem, compartilha o nosso conteúdo. Mandem o um link agora do Ao Vivo aí, para a galera estar tá assistindo. Né? E também quem estiver com a gente aí, já vai dizendo da onde está falando, né? O hotel, pousada, onde for. Já diga seu nome, a cidade aí, o empreendimento que vocês estão falando. E participem com a gente. Mandem perguntas durante ali, ó, o nosso bate-papo. E a maratona é feita para vocês, tá? E a ideia é sempre trazer um especialista de alguma área. Para levar ideias novas, para trazer insights aí para vocês. Desculpa, pessoal, tô com uma, um pouquinho de tosse, então se dá umas tossidas assim, vocês me, me desculpem. Vamos lá. É, o pessoal vai estar tá compartilhando o link dos grupos ali, do WhatsApp, do Telegram, tá? É, os grupos estão fluindo bem, galera sempre trocando ideia. Tem outro grupo ali também, que o pessoal agora conversa, que a gente criou, que eles pediram ali, e depois a gente passa o link para vocês também. Então, fiquem à vontade aí para estar entrando, conversando com a gente. A gente sempre está à disposição de vocês, mesmo que fora do horário da maratona. Podem chamar ali para tirar dúvida, para bater papo. A gente adora falar de hotelaria ali, tá bom? QR Code às vezes aparece, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do do Bits Hotel, que é a nossa solução, nosso PMS. Líder aí na área de PMS Cloud, dos primeiros do mercado. né? Então... Muito bacana, ferramenta bem completa, totalmente desenvolvida pela BIT. Vocês vão gostar bastante. Clica aí, tá de uma demonstração, fala com a galera ali, assiste um pouquinho da nossa solução, que eu tenho certeza que vai aderir no negócio de vocês. Beleza? Bom, queria chamar o Marcelo para estar tá batendo esse papo com a gente aí.
0: Fala, tudo bom, Rogério?
1: E aí, meu querido, tudo bem? Boa tarde.
0: Boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de Boa mais tarde nada. Vocês ouvem também, né?
1: Isso, antes de mais nada, obrigado aí por, pelo seu tempo, para divulgar, dividir o seu conhecimento aí,
0: isso é muito legal. Imagina, é um enorme privilégio estar com vocês aqui. Falou de hotelaria, hospitalidade, também sou, sou fã desse tema, desse assunto, e sempre é importante estar tratando esse tema.
1: Legal, vamos que vamos. Fala um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira, né? como você chegou aqui até essa parte aí de estar tá falando até de como ajudar, sei que você presta consultoria, né, mas fala um pouquinho para o pessoal. Da tua claro, território. Rogério,
0: eu, eu tenho uma empresa de consultoria chamada Hospitalidade Consultoria. Legal. a Hospitalidade com dois L's, porque a gente trabalha também para a área hospitalar, né, então a gente ah, fez legal. a ideia de hospitalidade nesse sentido. Eu sou Trabalharam resto... bastante na pandemia. Bastante, bastante, até agora, ainda tá colhendo aí os, o legado da pandemia. Sim. Mas, na verdade, a gente trabalha com os processos, bastante com processo Eu fui mestre em gestão de hospitalidade pela Imbi com aquele time maravilhoso dos doutores é, Luiz Otávio Camargo, Elisabeth Wada Sênia Bastos, aquela turma ah, maravilhosa de... defesa peso. De... E, e sou também mestre é, pela Unibero em planejamento ambiental, que também agora está bastante tema bastante importante né uhum. atualmente e onde isso também... linka
1: desculpa te interromper onde isso linka com a hotelaria com a hospitalidade
0: planejamento ambiental bom com o ESG né o SG que é uma que é uma prática sustentável né da forma desde a forma com que eu o... tem a ver com o que a gente vai falar hoje também né com aquilo que tem valor para o hóspede né para muitos hospita... hotéis de luxo premium por exemplo, o cliente é, valoriza demais as experiências sustentáveis. Então ele não quer participar Sim. de um lugar que tem a garrafa de plástico. Ele quer ter a sensação de ele dar. E desgasta né?
1: no esgoto, né? Que vai poluir ainda mais o esgoto.
0: Exato. Assim então ele está vai... num hotel na, na, na Amazônia, no, no, em algum né? no Pará, onde ele tem uma questão no meio da floresta muito sustentável, onde o equilíbrio é muito muito fino, né? E aí, ele quer ter questão que ele não está atrapalhando, né? Que ele está, de fato, que o hotel que ele está hospedado não está contribuindo em prejudicar aquele entorno. Então, e o ele lazer dele está
1: destruindo o ecossistema, né? Vamos dizer, eu estou lazer, é. eu estou pagando pelo lazer, mas esse lazer para me proporcionar prazer está destruindo o meio ambiente. Como acontece em
0: muitos destinos, infelizmente. Então, o pessoal da Resorts Brasil tem um trabalho muito responsável de de usar o destino, né? O próprio, você não vai matar o próprio destino que você está, porque o próprio Sim. resort é o destino, né?
1: É, então, antigamente ninguém... derrubava uma palmeira para pegar o palmito para dar pro pessoal comer, né? então é, pra... Palmeira, uma palmeira. Pra... É, eu construir um prédio
0: tão alto que faz sombra na própria praia, né? Coisas assim, absurdas, mas que acontecem, infelizmente, é. não tem essa visão, muitas vezes, de uma visão mais cuidadosa com o entorno, com o ambiente, não só o a questão ambiental, a questão cultural ali, da, Sim, da comunidade tudo, né? ao redor. comunidade. Então, se junta nisto. E eu, aí uhum. eu sou hoteleiro pelo Senac de São Paulo. Na época, que ainda não tinha nem bacharel, na época só tinha tecnólogo. Depois fiz administração de empresas, fiz, aí fiz os mestrados todos. Uhum. E fui trabalhar no Hotel Fazenda, atuei no Hotel Fazenda no interior de São Paulo por três, quatro anos, depois fui inaugurar o Hotel Escola de Campos do Jordão, onde eu legal. fui morar em Campos do Jordão, e foi em 98, 99, eu fui da equipe que implantou, fui, pegamos na obra e depois entregamos aí o prédio em funcionamento, depois de um ano. Depois, saí de lá, comecei a dar aula na FAAP, na FGV, eu tinha um professor lá, o David Tuck, que é um professor de Cornell, que trabalhava no Senac, ele me convidou para dar aulas, dei aulas, Comecei também a dar aula em muitos lugares. Estou na FGV, hoje, no MBA Executivo, até hoje, né? e na Dom Cabral. E tem, cordeiro um curso no Einstein específico de hotelaria de hospitais. E fui trabalhando nessa área. Montei minha consultoria, depois disso tudo, já há 20 anos, praticamente, e trabalho desenvolvendo serviços, principalmente processos que respingam negativamente no cliente ou positivamente na sua experiência. Então, hoje... Esse tema está tá bastante na moda, né? mas, na verdade, é um assunto que não é de hoje. É um assunto que sempre foi importante. Agora tem se dado mais atenção a, a essa forma de tratar né? em todas as áreas, não só em hotel, em, em companhia aérea, em todo o cluster, locação de carro, Sim. estacionamento... É, eu acho que tudo, um né?
1: produto de beleza, tudo. A gente se... Jornada é digital.
0: Desse... Jornada digital tem muita experiência no digital, né? E também tem que funcionar perfeitamente para ele ter uma experiência positiva ao final no desfecho dessa entrega. Né? É, meio que você já, já respondeu. E
1: outra coisa que eu ia comentar, eu esqueci, você deve ser mais novo que eu, mas você parece ter uns 80 anos, de tanta experiência que você tem aí de coisa. Eu tenho uns
0: 80 e. Aliás, meu aniversário foi Sim. ontem, viu? Então pô, eu já perdi a conta, eu nem sei parabéns, mais quando...
1: Parabéns, Felicidades aí. Valeu. Felicidades. Obrigado. Não, o cara fez de tudo, cara.
0: Uf, não parou. Não parei, não paro. A vida é muito curta, tem que aproveitar e fazer tudo que tem tem ao alcance, né?
1: Isso aí. Deixa eu só dar boa tarde para o pessoal e aí eu eu, eu coloco uma pergunta para você. Pessoal, boa tarde aí todo mundo que está chegando com a gente. Danilo Barone, do Grande Hotel Araxá. Mônica Baeta. Marcília Barbosa. Rosane. Bits, Bits não, a Vanusa, é, Mari, Daisy, tem bastante gente, a Rosane, acho que eu falei, é isso, bom, bora, estão te dando parabéns ali, ó. legal, obrigado pessoal, pelo seu obrigado. aniversário, mas vamos lá, você, você começou a falar um pouquinho do que é, antes da gente começar a falar do, de como fazer, tudo certinho, é, hoje é o que você falou, se fala de experiência, né, tudo é experiência, experiência. Antigamente quase não se falava esse nome, né, e de uns anos Agora pra que cá tá ele vem também. Tomando... É, falava falava. Que o que que é mesmo assim, então, a experiência do Oscar momentual, né, que hoje em dia tá muito com essas coisas, depois do livro da Disney ali, tem muita coisa. É, assim.
0: satisfação é, 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 depende muito da expectativa, né? Então, assim, se a minha expectativa é muito alta, talvez minha satisfação não seja muito alta, porque eu espero demais. Então, essa é uma relação às vezes não tão fácil de mensurar, de mensurar. como é a experiência. Então, quando a gente fala de experiência, a gente não está medindo uma satisfação obrigatoriamente. Estou medindo aquilo que ele percebeu da experiência dada por ele, para ele. E aí a gente consegue entender se esta experiência faz sentido baseado na faixa etária, baseado naquilo que ele veio buscar, naquilo que ele veio fazer. Um hotel urbano é um resort, é um hotel, é uma pousada de pequeno porte no alto da montanha ou é um hotel urbano de negócios no meio da cidade, né? E claro que a expectativa desse cliente, embora todos queiram uma boa internet, um bom colchão, um bom, uma boa ducha, etc., um bom café da manhã as, os tempos que as pessoas têm para utilizar a propriedade para para se para se uh, interagir com o serviço é totalmente diferente. Né? Você pega uma família, ela se espalha, né ela vai usando Sim. vários serviços ao mesmo tempo. Um está na piscina, um tá lá na sala, um tá lá no spa, outro tá dormindo na rede e, e aí tá todo mundo ao mesmo tempo. Você pega uma experiência urbana e de executivo, o cara sai de manhã, só volta no final do dia e quer que é silêncio, que é, que é um bom um service. Então, vai variar muito. A gente tenta trabalhar a experiência que ele vai ter. E a, e, e a gente olha muitas falhas na experiência. A experiência foi e, criada é por um cliente nisso. que não está entendeu?
1: É, e nem só por isso. A gente tem que tomar muito cuidado, galera, vocês estão ouvindo, porque às vezes nós oferecemos muitas coisas, gera uma expectativa grande, pela uma experiência legal, e aí, se eu não entrego, isso se volta contra mim, né?
0: E, às vezes, ele, você até entrega, mas entrega em, é, envelopado de uma maneira que ele não reconhece como, como serviço que ele comprou. Sim. Em hotel acontece muito isso. né Então, ele queria que o City Tour estava envolvido a núpcias, então o resort que ele ganha pulseirinha, que dá direito a tudo, mas não dá direito a X. E aquele X pode ser... É o, o X que ele queria. É. Pois é, ou então não, foi, não ficou claro né, que ele tinha direito, que não tinha direito... Então, essa comunicação com o cliente é muito importante. E com as tecnologias todas, né, a gente tem a chance de entregar muito melhor, de deixar claro, mas se não souber usar também, né? Já viu aqueles pousados com chatbot que você escreve lá? Gostaria de saber informações. Você entra no site, tem até a figurinha do WhatsApp. Você clica lá, quero saber informações. Aí o cara te manda 500 fotos da piscina, ninguém fala com... Você descarrega... a piscina
1: que eu queria saber,
0: né? Pois é, quem falou que estou interessado nessa piscina que maravilhosa que você tem? É. No final das contas, o que o cara quer saber, se tem reserva, depois o cara mandar um monte de coisa, descobre que ele quer uma data que não tem diário, é. não tem... então a forma com que é feito afeta a experiência e então, talvez ele nunca mais procure por aquele empreendimento, por uma, uma maneira de tratar o cliente de maneira errada, né? Então, é, por isso é que eu ouro. acho que a tipo experiência está tão
1: forte hoje em dia. É, hoje o, o cliente, ele, isso até os nossos parceiros aí que utilizam o nosso PMS, o Bits Hotel, é, eles não querem ser tratados como, é, nós estamos chegando a 700 clientes, então assim, eles não querem ser tratado como 700 clientes, eles querem ser tratados por eles, quem eles são. É, cada CNPJ é diferente do outro, né? então você não consegue lidar com todo mundo do mesmo jeito. Né? Às vezes o que é bom para você não é bom para mim, por mais que o gosto é bem parecido.
0: Não, não, são não, decisões não. erradas. É, por exemplo, eu estava há menos de uma semana numa grande capital do Nordeste. Eu fui lá para atender um cliente e fiquei num hotel que eu pedi para ficar, porque um hotel que eu gosto de ficar, por causa da localização. Então eu falei: Olha, eu vou, mas eu quero que você me coloque neste hotel. Foi uma decisão minha, porque eu sempre vou para lá e já conheço. Uh, né? Então enderecei que hotel que eu queria. Beleza, fiquei no hotel, fiquei no final de semana, fiquei sábado e domingo, meu, meu compromisso era na fe, era dia de semana, mas fiquei no final de semana inteiro lá, que é um lugar maravilhoso, com praias belíssimas, como olhasse todo o Nordeste. É, e aí resolvi, é, no, no domingo, falei, ah, vou tomar um banho de piscina aqui no hotel, tinha uma, tem uma piscina bacana lá, só que fica no mesmo pavimento do, da área de eventos. E eles resolveram fazer um negócio com uma... Devia estar vazio as salas de eventos, eles resolveram fazer uma parceria com... Uma grande empresa que vende ração para cachorro e gato. E, e todas as fases estavam cheios de cachorros e gatos, super bonitinhos, bacanas, em gaiolas, tudo organizado. Uhum. Mas abriram para a cidade. Falou, Quem quiser ver cachorro e gato, vem aqui no hotel no segundo oh. andar. O segundo andar é o andar que dá acesso à piscina. No final das contas, o negócio foi, obviamente, não falei com os hoteleiros de plantão já devem imaginar o que aconteceu, né? Então, assim, tá inoperante. Tinha a cidade inteira lá visitando o hotel, que já era um desejo da, da, das pessoas irem. um hotel bacana, bonito, tem uma vista linda. Sim. Mas foram visitar os cachorros e gatinhos que estão ali na sala de eventos, mas no caminho, é o mesmo caminho, o mesmo trajeto da jornada do hóspede que está pagando bem caro para estar naquele hotel. Então, a solução para resolver uma ociosidade de eventos pode não ser a solução para um cliente pagante. né? E às vezes... E às vezes
1: queimou a né?
0: É, queimou, queimou né? no meu caso queimou é o que eu estou falando você era um habituê eu né não podia usar o hotel. Ah, eu então de coisas Jesus. desse tipo são rotinas né a gente tem que vender o espaço a gente tem que pensar mas se minha estrutura física é a ela não permite um fluxo independente talvez isso vai ter meia problema. cidade
1: dentro do hotel para ver cachorrinho e gatinho
0: pois é podia ter feito se fosse um hotel com uma estrutura externa uma estrutura de eventos que Sim. não competisse mas você vai competir com o teu habituê ali você vai realmente trazer problemas para a experiência. A experiência de quem foi ver o gatinho, com certeza, foi maravilhosa. A experiência de quem está hospedado, pagando ali, escolhendo o hotel, provavelmente foi irreversível em relação à, à escolha futura.
1: Porque vai que na outra vez que você volte tem o um evento do, das calopsitas, sei lá, e aí... Cheio pois de é, é não pessoa, sei, eu já
0: estou colocando em xeque, então vamos, vamos correr o risco é, de é difícil, ir para um lugar que isso não aconteça.
1: Tem que cuidar, mas vamos lá, meu irmão. É, Alfeu, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está chegando aí. É, vamos lá para Eram sete passos que nós falamos ali no backup. Não são passos, tenho... Rogério,
0: não são passos, na verdade são tá. com várias metodologias, então não é um passo sequencial. Eu Depende, a fazer. gente faz um diagnóstico no hotel, vale para o hospital, vale para a companhia aérea, vale para banco. Tem uma pessoa do, de
1: hospital, a Vanusa, Hospital Santa Rita. Vanusa Egre, é,
0: ela deve. No, ela, ela eu, eu anunciei no meu, no meu LinkedIn Legal. também, deve ter gente dessa área também que são hoteleiros.
1: Sim, os, é, a Maratona, ela era Maratona da Hotelaria. E aí, na Equipotel do ano passado, a, a galera de marketing da Beats fez uma doideira, transmitimos ao vivo todos os dias de lá, foi uma loucura, e ela vira a maratona da hospitalidade, né? Então, Mas a ideia é, que a gente é...
0: compreende um monte de outras coisas Tudo. em termos uhum, de meio de hospedagem. Sim. Muito legal. E parabenizo, é, Rogério, bom. pela tua iniciativa da, da Beats, né? Em colocar é, à disposição aí, é, conversa. Já, que eu cheguei a assistir outros, outras conversas que você já teve com outros colegas e... É bem bacana mesmo. Parabéns.
1: Obrigado, meu. A ideia é essa, é levar conhecimento, né? Extrair de vocês, que são especialistas, que têm 80 e poucos anos de experiência aí. E <risos> não ia perder essa, né, tá cara? Mas é levar, né? Porque às vezes é algo que é tão importante e o Google não fala para gente. Por quê? Porque não veio um insight na minha cabeça de procurar um tema que o especialista traz na tarde com a gente, bater no papo. Então, é, é graças a vocês também, os especialistas que vem que a maratona acontece. Obrigado. Vamos lá, fica à vontade, meu irmão.
0: Bom, vou te falar da, da, da primeira básica que eu acho que todo lugar de área de serviços deve fazer, que é enxergar o persona. Né? Quem é o persona? Persona é uma figura característica do tipo de cliente que você atende. Cada hotel, ou cada resort, cada pousada, cada hospital cada banco, cada cada produto endereçado a um tipo de cliente, esse tipo de cliente pode ser caracterizado por padrões de comportamento. Então, qual é o padrão de comportamento daquela pessoa? A gente chega a desenhar a persona no sentido de dar um nome para essa pessoa e a gente começa a tratar, a gente usa um framework muito poderoso, que é o How Might We, como poderíamos satisfazer o Rogério se o persona é o Rogério, como que o Rogério usa este hotel? Ele gosta de, de pedir um service ou ele vai até o restaurante? Ele faz uso da piscina ou ele vai usar da, faz uso da praia? Ele anda com os cavalos que a gente tem? Ele usa o pedalinho com os filhos? O que, que ele faz? Então, entendendo, claro que cada um tem um comportamento diferente, mas o tipo de poder de compra que você tem, com, com a faixa etária que você tem, com o tipo de experiência que você gostaria, é muito similar para pessoas como o Rogério. Então, quando a gente personaliza isso, a gente começa a desenhar o processo mais voltado para a realidade que ele gostaria de ter. E a satisfação Mas eu tenho logo, várias pessoas ou eu só tenho uma persona que... Não, pode eu ter tenho... mais de uma, Posso pode ter bem mais de uma, uma, mas normalmente não são tantas. Então, é, por exemplo... Você tem um persona que pode ser o. o... As crianças são personas também, no um hotel Sim. de lazer, muitas vezes. Tem hotel que eu vou com meus filhos, já faz tempo, eu vou muito, eu faço cliente oculto, né? Então eu acabo indo. O cliente oculto, que aliás é uma outra metodologia. Às vezes eu vou com, como família, vou disfarçado ali, né? Hoje eu também tenho equipe, né? Eu, eu tô mais man... Depois que eu escrevi livros, eu estou mais manjado. Então eu acabo não indo tanto. Mas às vezes vou a lazer mesmo. E eu percebo que as equipes de lazer. É, são o que é falado ou feito não são é, situações que eu concordo que meus filhos estejam é, no meio daquele grupo né não acho e aí eu, eu falo não não vai ficar com o tio do lazer meu tio do lazer né? não não acho seguro ou não acho que é adequado ou acho que não tá não é educativo Caramba. e não quero né que aquele final de semana seja algo para deseducar o que a gente tenta fazer em casa é, a duros custos Tem. né então isso é algo que é, é percepção e essa percepção a própria criança vai falar né, quando ela vai no hotel. né Eu Quero o tio fulano, gosto do tio. E esse tio pode ser, às vezes, o, o, o contrário. Ele pode ser a cara que vai fazer com que as pessoas queiram estar no hotel, de tão bom que essa equipe é. E eu conheço uhum. equipes maravilhosas na né, área de lazer que conseguem entreter adultos e crianças de uma maneira incrível. Mas isso tem que estar tá amarrado com o tipo de persona que você atende. Então, tem a ver com o poder aquisitivo, tem a ver com o tipo de instalação, tem a ver com o tipo de recursos que o hotel, que o meio de hospedagem vai ofertar, com o tipo de experiência que ele quer ter, desde gastronômica até de lazer. Eu, eu atendo pousadas, por exemplo, Rogério, que tem dentro é, barcos, né? Por exemplo, ele vai visitar, ele faz parte ali, ele pode pegar um barco e, e pegar uma escuna, né? E faz parte, um dia ele vai passear. E isso. Tem gente que não quer. E os que não querem, fazem o quê? Então, eu tenho que trabalhar o persona também que fica, e não aquele que não vai. Tenho, tenho, tem o pessoal que a gente tem Safari Light. O cara vai entrar no meio da... Lá no Centro-Oeste, vai visitar o lobo-guará, vai, vai ver a onça que é chipada, e ele consegue ver de longe, sabe onde está, vai ver a, em vida natural, né sem afetar o animal, basicamente conseguindo ver seus hábitos, tendo uma aula com, com uma equipe Eu achei que ia caçar a
1: onça. Oi? Achei que ia caçar a onça, não, né? Só vai enxergar Eu também,
0: mas essas eu não participo, não. Deve ter aí. Deus do livre,
1: livre, dá dá uma cadeinha boa. Você matar uma pessoa, dá menos cadeia do que matar uma onça hoje.
0: É é verdade, é verdade, viu? Olha que a fila tá grande.
1: Legal, essa ideia de persona é... É bem bacana, porque aí você identifica até o seu público-alvo, né? Porque aí eu não vou trazer é, jovens para o meu hotel se aqui eu vou ofertar mais uma experiência gastronômica, uma degustação de vinho, uh, sei lá, música clássica, vai passear no Parreiral para ver como as uvas são colhidas. E às vezes o jovem não vai querer uma monotonia, né? Não vontade, então aí eu né? consigo focar. Beleza, se o meu hotel é lazer, beleza. Mas aí, eu. Vamos pensar numa pousada na praia, né? Depois eu subo a pergunta do Kleber, já que ele ele fez um comentário ali, a gente já sobe. Eu vou focar nas minhas redes sociais, no meu. no que eu tiver de divulgação, para trazer aquela persona, né? E. Mas vão vir pessoas que não não são aquela pessoa vir Vai vir um casal de jovens dentro ali para ver. E, ele, ele, e aí, como eu lido com isso? Eu tenho válvulas de
0: escape? Claro, não é tão... Uh, o processo a ser descrito não é tão específico né a ponto de não poder atender os demais. Claro engessado, que é né? Não é engessado, vai atender a todos. Mas aquele que vai ver valor é aquele que você quer que tenha, que representa 80% dos seus clientes. Então, os outros vão também satisfazer, talvez tendo pedidos, você tem que ter flexibilidade nos processos de atender algo diferente. Mas, provavelmente, você não vai frustrar ninguém. Ou se frustrar, vai frustrar um... Vai tentar descobrir essa frustração antes que ele vá embora para poder revertê-la. Legal. Mas, normalmente, né, talvez venha antes de tudo essa discussão, quando você escreve no a proposta de hoje é redesenho de processo. Espera aí, mas a gente tem um processo desenhado que, para redesenhar, eu tenho que ter desenhado. Se nem desenhado eu tenho, eu não tenho que redesenhar, eu tenho que desenhar o processo. Ah, é mais fácil até. É o começo de tudo, né? Eu tenho que saber o que que eu faço, como que eu faço. O cara senta na cadeira da piscina para tomar sol. E aí, o meu garçom vai lá oferecer uma água de coco ou ele espera ser chamado? Ele vai ter isso de uma maneira... Focado em venda ou o cliente vai se incomodar com isso? Ele tem alguma aí, maneira que que de o um cardápio no um QR Code? O cliente gostaria de acessar em um QR Code ou não? Ele tem proficiência é, de poder conseguir ler? A... Às vezes não tem, ou às vezes não está levando o celular, ou às vezes não quer saber do celular porque não quer tá de férias, não quer ver o celular na frente. Então, e às vezes a gente obriga o cliente a ter um cardápio do QR Code. Então Vai variar muito, mas a gente tem que olhar para as perspectivas e desenhar os processos, como que eu limpo o quarto, que horas que eu limpo o quarto, como eu abasteço o frigobar, como que eu levo ele no, da, do aeroporto, no shuttle, do aeroporto até o hotel, o que, que é falado para ele, o que, que ele ouve, o que, que ele faz, o que, que ele pensa, é parte de discutir esse persona. E, ao fazer isso, a gente percebe que a satisfação vem como consequência e não como uma, algo que eu não sei expectativa, que esse cliente tem. hotel premium, principalmente, tem uma dificuldade muito grande. O cara já está acostumado a altíssimo padrão. E, às vezes, não é isso que ele quer. O que ele quer, às vezes, é uma é, um, é uma experiência mais, talvez, é rural, ou mais no, no, no mato, ou talvez visitar a usina de compostagem que o cara tem ali na, na dentro do, do próprio hotel, da propriedade ele quer visitar as outras áreas que ele tem e não obrigatoriamente ficar deitado numa cama, quem size com enxoval de 600 fios. Isso, para ele, já é óbvio que vai ter, porque ele já está num hotel com uma diária caríssima. Então, talvez a gente esteja olhando para o valor no lugar errado. O valor dele pode estar em locais que a gente nem imagina.
1: Legal. É, o, vamos, bom, boa tarde, pessoal. Christian, Vânia, a Vânia é do Importo. São Paulo, Vânia Rodrigues. Ah, Vânia
0: é uma ótima ótima hoteleira também.
1: Legal. Kleber, Luciane, Maria Célia, o Jorge, a galera que está chegando aí, está subindo bastante perguntas. Sejam todos né?
0: bem-vindos, pessoal.
1: Isso aí. O Kleber fala assim, personalizar em hotéis de grande rotatividade, bate e volta, fica muito difícil, hóspedes de negócio.
0: É, é mais fácil, de fato, ele tem razão, é mais fácil em situações onde a gente tem um tipo de cliente mais comum, um destino que é mais comum. Mesmo assim, esse cliente, esses vários clientes, são parecidos entre si em termos de hábito. Então, esse cara que é bate-volta, ele tem um tipo de, de pressa, ou ele, ele chega de viagem, é o meu caso, eu faço isso todo, toda semana em algum lugar do país. Eu chego de viagem às vezes, cansado depois de três, quatro horas para Fortaleza, para Natal, ou indo para ir para o Sul. Chego no, no hotel, aí, mais uma hora, duas horas de cá, até o hotel onde eu vou ficar, até o destino que eu vou ficar. Chego lá, entro numa recepção, o cara me dá uma ficha de FNRH que eu aprendi quando eu era estudante de hotelaria de 30 anos atrás para preencher. Ele não está
1: usando o Beats Hotel. Se ele estivesse usando o Beats Hotel, o hotel Inés, já... perto,
0: né? pelo amor é. de Deus, não pode. Você sabe quem eu sou, você já tem noção por que, que eu vou ficar é, numa fila ali esperando para preencher coisas? Aconteceu outro dia, eu até fui no TripAdvisor e reclamei, comentei né, com, o, com o hotel lá, que a recepcionista falou pra, Comecei a perguntar mas que horas que é o café da manhã? Estava preocupado porque eu tinha que sair cedo para dar um treinamento e depois ir para o aeroporto. Eu falei, será que eu já pego minha mala? Que horas o café da, será que eu vou conseguir tomar café da manhã? Eles têm um café da manhã especial para quem acorda antes das seis? E aí eu perguntei que horas eu começa o café da manhã e que horas que o jantar e tem um serviço, se tem um, E ela falou: "Meu senhor, tudo que você tiver de pergunta tá no QR Code do quarto do hotel." Eu: "Ah, entendi." Eu já, ou seja, cala eu... a tua boca e vai lá no QR Code pesquisar, porque eu não vou ficar aqui mas, te respondendo. Mas
1: teve uma Desculpa, teve uma falha porque não foi orientado na entrada. O nosso, nós temos o EasyCheck, que eu não fico aqui falando muito do Bits Hotel, só não fica merchan, né? Mas é o portal do hóspede. Nele você tem várias coisas que você já falou, você ia matar um monte. Lá você tem horário de café, senha da Wi-Fi, pode fazer pedido, entrega é. no quarto. Né? Você tem pesquisa de satisfação durante a hospedagem e depois. E isso aí orienta na entrada. Você pode pedir o fechamento da conta e já pagar para o nosso banco digital, né? Então, assim, mas falta orientação para você também, Marcelo. Se você precisar, o que você tiver dúvida, leia o QR Code no quarto,
0: que ali tem muitas informações. Pois é, mas algumas respostas você tem que dar como recepcionista atendendo o um cliente. Tem jeito. Então. Algumas coisas são, aliás, não devem ser perguntadas, devem ser ofertadas gratuitamente para o cliente. Sim, né? Então, sim. mas ali é o ente- entendimento da experiência. O cara vem cansado, ele quer chegar logo, pegar, um, pegar uma chave, entrar no quarto e pronto, né? Não precisa ficar é, tendo que e atrás muito da informação. E aí tem lugares Sim. fazendo isso um trabalho muito bom, de fato, né? Mas você encontra, é, mas tem aí, aquele que gosta da tecnologia.
1: De... Tem os que gostam da tecnologia e tem aquele que gosta de conversar. O cara chega cansado, viajou pra caramba às vezes de carro até e ele quer conversar um pouquinho. O Danilo fala sobre a experiência é, dele ali, né, que as famílias de grande poder aquisitivo trazem as babás para cuidar e brincar com as crianças. Aí não precisa nem do estilo da recreação,
0: né? Não precisa também a babá. Vai servir para fazer a parte que a mãe desse não quer fazer nada. Não quer fazer, mas por exemplo, essas pessoas vão para os tios também. E os e crianças querem, e tem mais que ir mesmo. Os tios são maravilhosos, desde que orientados para aquilo que tem que ser feito. Agora, claro, essas babás de fato, é, muitos, muitas famílias levam ocupa um quarto. Você tem um quarto, uma diária a mais vendendo para as babás. É bom até. Claro, não, são bem-vindas também, mas é, você tem, às vezes tem reunião de muitas babás todas ali, né, é, porque, porque tem um, um, o tipo de hotel é um tipo de cliente que tem esse tipo de, já foi mais do que hoje, né, isso já foi mais forte, mas a gente pode ter, talvez seja um tipo de cliente que você esteja recebendo, mas isso tudo tem que estar desenhado, não pode ser no achismo e estar na cabeça do garçom que... que que música que eu ponho no bar da piscina não pode Sim. depender dessa decisão essa decisão dialoga diretamente com o playlist que eu uso tá dialogando diretamente com quem tá lá Talvez vezes... então, é um sacrifício ficar na piscina ouvindo a música que foi colocada, o cara não quer aquele tipo de música, então quem é o meu cliente será que ele quer este tipo de experiência? É isso que você tá falando, bom,
1: então desenhamos os processos e dentro deles o processo tá até a música a playlist que a gente toca no bar da
0: piscina e o que eu toco e dentro do restaurante tem né? no micro-gerenciamento. Micro Isso é falar bem detalhado. Padronizado. Porque, senão, o cliente não vai saber como agir, né? Você tem que ter... A, o próprio funcionário vai saber melhor agir. Se a gente pega um procedimento operacional, é um tipo pop, né? O procedimento operacional está no detalhe. Então, ele vai dizer exatamente o que acontece. Como eu viajo muito, eu tenho experiências assim... Da, desde coisas grandes até coisas de microgerenciamento. Mas o microgerenciamento afeta a experiência. E, às vezes, o hoteleiro está olhando para as coisas grandes né? e está deixando de enxergar pequenas atitudes ou ações da equipe que respingam naquela experiência. Te um exemplo de Natal. Tive em Natal também na mesma toada aí que eu fui para um grande hotel, Via Costeira, hotel maravilhoso, impecável, serviço incrível, mas... Tinha aquela coisa de pedir ovo, tapioca, aquelas coisas que os hotéis né incrível. Tem parecido
1: faz... lá em Natal, chama Ocean Palace. Pode falar nomes aqui, não tem problema. Fiquei não, Eu vou Ocean falar, vou falar que... de
0: um problema que aconteceu e, 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 eu, e eu já dei a chance do hotel Eu não quero falar o nome. Isso aí. Melho, melhorar. Mas assim, só para mostrar como a padronização é importante, né? Aí eu fui lá e pedi um ovo para o. Cheguei para o cara da cozinha, no pestru da cozinha, falei: meu amigo, faz um ovo frito para mim. Tinha opção de omelete, waffle com maple syrup. Mas não era ali que você tinha que pedir. Não, mas eu pedi ali. Que era um ovo frito. Ele falou, não é aqui que o senhor tem que pedir. Você tem que pedir para ela. Tinha uma mulher do lado... Uma garçonete. Falei, pra... Você tava lá, Rogério? Como você sabe disso?
1: Ah, mas é normal. A gente faz isso para testar quem mexe com hotelaria, né? Quer fazer o um negócio torto para ver se tem padrão e falar até para o dono. Ela, né? ela falou, é com ela, é,
0: é com ela que fala. Eu falei, tá bom, eu quero um ovo frito. Ela falou, gema dura gema mole? Eu falei, gema mole. Eu falei, gema mole. Eu falei, Beleza. Boa. Vai Boa. pro teu lugar que eu levo lá. Eu falei, Beleza. Sentei no meu lugar, ah, peguei cara. as comidas, tava lá tomando café da manhã. Daqui a pouco chega ela com o um ovo, lindo, Bem feito, maravilhoso, num pratinho de né, de pequeno ali, e coloca na minha mesa. Aí eu falo: vem aqui o sal. Eu tô vendo que que tem açúcar, adoçante, mas não tem sal na mesa. Ah, não, o sal fica no buffet do lado dos ovos mexidos. Aí eu olhei com uma cara do tipo: sério que eu vou ter que levantar para pegar? Ela falou: não, não, fica tranquilo que eu pego para o senhor. Obrigado. Ela foi lá, voltou com um pratinho, um pires, com oito faixezinho, que era chato levar um, né? Levou oito faixezinhos. Quando eu comi aquilo, eu tenho uma pertensão imedial. Uma a mesa, parada cardíaca, um AVC. Trouxe oito faixezinhos de sal, botou na minha mesa. Boa. Aí eu abri um, coloquei no sal, fui começar a comer. falou, é, mas cuidado, que às vezes eles colocam sal lá na cozinha. Aí eu comi, tava a, absolutamente intragável, né? Então, Ui. assim... Tem que combinar, né? Então, enfim, vamos falar de coisas Tava básicas. Estava indo bem,
1: ia tirar o 10, né, poxa vida? Ia tirar
0: o 10. Não, a então, Bruna tá rindo, tá
1: olhando
0: Gigantescas, né? Mas a experiência de quem foi lá e está esperando o teu ovo para chutear o pão na gema, pode ser. Mas a sabia que, às
1: vezes... É, não estou falando que está errado, mas o brasileiro ele não está acostumado com muito processo, né?
0: Não, nós não estamos. Entendeu?
1: E isso Tem daí. Lado
0: bom. A gente é bom de improviso, Sim. a gente é bom de, de pensar fora da caixa, mas o mínimo. Mas gera, o que
1: gerou em você, não poder ter atendido na boqueta, que você sabia que estava errado. Porque a gente faz, que eu falei, eu viajei 11 anos aí, às vezes viajo agora mais a lazer, né? Menos a trabalho, mas assim, a gente quer testar para ver se está tudo organizadinho. E até porque às vezes o dono, eu conheço muito o hoteleiro. É legal que você já faz. Você vai falar até daqui a pouquinho sobre isso. Um hóspede oculto para ele.
0: Pois é, mas... Mas olha, isso é, é, gera é, é, estranheza. quando essa é o é pior, Hoje Eu desfecho. Eu não Ela não percebeu que eu não comi o ovo e não me ofertou ir fazer um outro ovo. Dessa vez, da, do, me informando. E eu Era fiquei que sem eu ovo. a
1: gente eu, eu vi... Ó, por mais que é corrido a praça, ela tá cuidando da praça... Mas falar, desculpa o nome do senhor Marcelo. Senhor Marcelo, eu vi que o senhor não comeu ovo, tem alguma coisa de errado? Estava frio, a gema não estava do jeito que o senhor... Não, quando você me falou do sal, eu já tinha colocado e veio com sal da cozinha. O senhor tem tempo?
0: Posso pedir para fazer outro rapidinho para o senhor? Vou até passar na frente.
1: Pô, ganhou o cara por
0: um ovo. Exato, né? mas aí o eu, eu acho que eu, muitas vezes que é aquela instalação luxuosa, que é obrigação, porque está cobrando... É um pau e meio de diário, você tem que ter uma hum. extração luxuosa, não é uma hum. uma, uma, uma Não vantagem. é um
1: favor, não é, com... é commodity.
0: não é commodity. Agora, o atendimento ali não, o atendimento depende de processo, o processo depende de pessoas também, as pessoas são é, tem que ser treinadas, capacitadas, elas não vão adivinhar o que, que o cliente precisa. Então, eu acho que desenhar os processos, minimamente, de como ele vai acontecer e como ele funciona, Vamos começar assim. Uma vez desenhado, aqueles que já têm desenhado, eu recomendo revisitar sob a ótica do teu persona. O persona tem padrões de comportamento. O persona podem ter ah, algum tipo de interesse de, de, de uma jornada do cliente. Olha para a jornada. A jornada começa, Rogério, do primeiro contato até o pós-venda. Então, não é só o durante. É o primeiro contato, na hora que eu falei, quero saber se tem vaga... Se tem uma... Eu quero fazer uma reserva no dia 10 e 11 de outubro. Tem. E aí começa o meu contato. Vai até o, o, o pós-venda, que a gente chama de Customer Experience, que é o CX, Sim. né? Sim. Diferente Sim. do UX, que é o User Experience. Na hora que eu estou comendo Sim. ovo, eu sou o usuário, que é o User Sim. Experience. Eu, eu tô lá como usuário. É, é como o usuário interage com o serviço. E aí o persona fala alto. Agora, eu ainda assim sou o customer, eu sou um cliente que precisa definir é, se eu vou aquele cliente que deixa carro, ou que vende Uber, ou que vende helicóptero, ou que veio de Shuttle. Isto tudo faz diferença na minha jornada como hóspede.
1: Legal. Bom, vamos lá. Então tenho detalhadamente meu processo desenhado, minha equipe treinada ali, né, para poder aplicar o pop ali, né? E, sei lá, está dentro da, do processo. Se não tiver ok, eu tenho que voltar toda semana, todo dia nele redesenhando. Acho que ele nunca para, né? Ele é um organismo vivo, que a gente sempre tem que Exato. dar manutenção. O líder é, imediato porque... tem
0: que estar muito, muito à vontade. O funcionário novo que entra tem que conhecer... Então, a menina vai, a camareira entra, ela tem que saber como que, que limpa nesse quarto, o que, que faz, o que, que não faz, mexe nos objetos. É, arruma a cama
1: primeiro e depois passa a vassoura, o pó sobe e cai no lençol.
0: Exato! Não, não dá, né? Né? Troca o lençol, o cara deixou... Ou então, aquele te olha, nós somos ESG, nós cuidamos do meio ambiente, deixe a toalha separada. O cara chega, pega uma diária cara, ele tem o cuidado de deixar a toalha pendurada para que ele possa reutilizar... Pra que já fiz não
1: muito isso.
0: Aí chega que a camareira, pega um saco de 100 Uma litros no um enfia tudo dentro e leva embora. Porque ela não é. foi envolvida, se envolveu o hóspede, que é muito mais é. difícil.
1: O hóspede sabe disso Mas às vezes tá escrito até na parede, mas ela nem leu, cara. Não. Ela não. na correria ela nunca não parou, parou
0: pra ver. Entendeu?
1: É, duro. E aí você deu, já aconteceu muito de deixar ali penduradinha e chega lá, tá dobrada de outro tipo. Mas não claro. É minha. É. é muito
0: comum. É, é. muito comum.
1: E aí, desenhei a persona, beleza, sei o meu público, como atacar nas redes sociais para trazer o hóspede certo para poder atender a experiência dele, né, a jornada dele de uma maneira bacana e não frustre, né? E vamos para o próximo passo. Próximo passo não, próxima ação, né? É, outra metodologia
0: fazer. que pode usar é o storytelling. O storytelling é uma metodologia bastante interessante, bastante rica também, que é contar história. Então, a gente pode contar para a nossa equipe e até usar o cliente, escolher alguns clientes que possam gravar falando né? o que, que ele achou. Ele vai falar, olha, foi o melhor final de semana da minha vida. Olha, eu, eu, eu fui fazer... Minha lua de mel foi aí e foi incrível, inesquecível. né? Ou foi a primeira vez que eu viajei com a minha mãe. Então, tem histórias incríveis, que a gente não tem a menor ideia que acontecem na nossa propriedade, é, que poderiam ser melhor vendidas para a nossa equipe ter mais sensibilidade do que estão fazendo ali. Então a pessoa entender. Tem também. O storytelling tem a ver com persona. E eu diria o storytelling é para tudo. É para tudo. Eu vou usar mostarda, eu quero saber o storytelling da mostarda. Essa mostarda é uma mostarda artesanal, feita aqui pela comunidade, não sei o quê. O nome mostarda origina-se de não sei o quê. O cara está contando a história, né? Ele está contando como funciona. O cara está lendo ali. Pega o Equinox, aquele hotel maravilhoso de Nova York. Enquanto todos estavam comprando água Evian, Perrier, Água Voz, águas francesas, europeias, uhum. para ter nos hotéis, eles foram buscar uma, uma, um fontanário do Brooklyn. O Brooklyn, não aqui de São Paulo, onde eu estou, mas o Brooklyn, lá de Nova York, tinha uma comunidade que usava água, uma comunidade local de Nova York, que engarrafava água e a nossa água é engarrafada aqui. O que nosso minibar é um minibar que tem coisas para pessoas que estão cuidando da saúde. Houve uma época que a gente usava mini né? e ainda tem alguns que usam. Tá bom, eu posso pedir o whisky pelo pelo bar. O que que eu vou ofertar? Que tipo de shampoo que eu tenho? Que tipo de chocolate que eu tenho? Que tipo de de experiência que eu vou dar? Inclusive, no detalhe da água, da cerveja. Imagina aí, em Santa Catarina, eu posso ter a quantidade de de, de cervejarias artesanais e poderia colocar essas empresas para dentro do hotel, ofertando. em vez de ter simplesmente cervejas premiadas. Posso também ter a premiada, mas talvez eu queira experimentar algo local, e isso faz toda a diferença no storytelling.
1: Legal. Então, a gente usaria isso para encantar o nosso... Só um minutinho, desculpa.
0: Você aumenta a venda, né, Rogério? Você não só encanta, mas você aumenta a venda. Você pode simplesmente... Fazer com que a pessoa se interesse em saber mais, ou comprar mais, ou estar preparado para uma utilização melhor do serviço, quando ele sabe o que, o que vai fazer. Igual quando você pega um guia de turismo para ir para um destino turístico, você não pega o guia, você não sabe nada daquilo. Agora você pega o guia. Eu lembro quando eu fui, eu fui dar uma aula na Universidade do México, eu fui visitar a pirâmide, né? E tinha um cara, um grupo de pessoas segurando um negócio prateado no alto da pirâmide do sol tem um negócio prateado, fincado no chão, que brilha quando o sol brilha, e as pessoas seguravam na... botavam o dedo naquilo e energizavam para ganhar energia cósmica. Né? E o meu guia de turismo falou, oh, Marcelo, aquilo era uma placa de aço que caiu com o vento, escrito, cuidado onde pisa. Não tem nada a ver com, com lance espiritual, é simplesmente Caramba. uma placa que foi cortada, eles cortaram na base da... do piso lá da pirâmide para não ficar, mas as pessoas achavam que era algo espiritualizado. Então, às vezes, as pessoas não têm é ideia legal. do que estão consumindo. Né? E a gente no hotel faz muito isso. O cara não sabe é, nem o que, que ele está comendo, nem o que, que ele vai, que que vai fazer amanhã, o que, que tem na, no passeio, o, que, que, o que, que ele poderia deixar de fazer ou fazer, que escolhas que ele tem. E isso hoje não é... O cliente consegue pedir um iFood e escolher o ponto da carne e saber quanto tempo leva para chegar. E o nome do entregador. Por que no hotel, no hospital, no navio, seja lá onde for eu sou obrigado a ficar na incógnita sem saber nada do serviço. Eu quero saber detalhes do serviço com qualidade de poder, como falou que a Bits tem né, no, no, no PMS, é, poder até reclamar enquanto estou hospedado para poder reverter isso, então, a minha reclamação, não esperar é depois... É muito legal. Né, de
1: é, é, essa daí é justamente... isso Só Rogério, Rogério, dou sempre esse exemplo, cara chato. Fui tomar café, estava lotado. Aí, vou lá, posso reclamar. Falar, meu, fui tomar café às 7 horas da manhã, estava cheio, não tinha quase onde sentar. Pô, precisa pôr mais mesa ali, um exemplo. Feliz quem tem os hóspedes chatos que reclamam, eu brinco, né? Porque você consegue melhorar, mas, às vezes, o hotel fica com a raiva do hóspede ainda. Mas...
0: Pois é. Ou então, melhorar. reclama, reclama para um garçom, o garçom resolve o problema e resolve o efeito, não resolve a causa. E é a isso. causa continua acontecendo diariamente, porque ninguém que mexe com o processo, toma conhecimento. E, às vezes, não tem nem é. diálogo do liderado com o líder. Ele nem consegue comunicar que o problema existe.
1: E aí, a pessoa pode dar um upgrade nesse, dentro desse módulo que eu te falei. Ela consegue ler e ela dá um upgrade para o cara que é coisa mais simples. O que o senhor gosta de tomar de café da manhã? Tal, 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 tal coisa. Põe na bandejinha leva, o cara vai sair um promotor de vez de um
0: detrator do teu hotel. Exato, que transforma um detrator em promotor assim, mas eu tenho é que ter a informação, eu tenho que ter a informação, se eu não tenho a informação, vai ficar na cabeça do funcionário que ele reclamou, e aí, isso se perde, infelizmente. Então, é, sistemas podem nos ajudar a ter essa informação a longo prazo e a curto Sim. prazo, a longo prazo, porque quando ele voltar dali alguns meses, eu posso continuar sabendo quem ele você já é. já dá um upgrade
1: de novo para o chato
0: do Rogério. É, eu já sei, o meu persona, você é exatamente quem eu quero que esteja aqui. Você está no lugar e na hora certa. E esse cliente eu sei que teve problema a última vez, o reclamou de algo, e eu vou trabalhar em cima, né? Claro, isso exige um CRM importante de entender, de ter alguém que olhe para o cliente. Mas já tem até, até... Eu conheço, eu tenho uma colega em Brasília, um hotel cinco estrelas, que eles vão checar Instagram, vão tentar entender quem são os clientes VIPs dele para tentar entender o que, que gosta, o que, que faz, como ele se relaciona para tentar dar o melhor. Eu sei que isso não é possível é em todos os locais, mas se é esse tipo de cliente que eu quero ter, esse cara vai ficar encantado quando descobrir que você se preocupou em dar uma hospedagem mais adequada para ele.
1: Legal. O que mais que nós temos aí?
0: Bom, o um mapa da empatia é um mapa que a gente usa normalmente dentro do trabalho do Persona, que é tentar entender o que, que ele enxerga, o que, que o cliente enxerga, o que, que ele vê quando ele está hospedado. né? Tem coisa que ele não percebe, que nós temos, mas ele não percebe. Às vezes reclama, deveria ter tal coisa, nós temos, mas ele não percebeu, porque não foi claro. né? Sabe quando o piloto do avião fala atenção, senhores passageiros, estamos sobrevoando, pousando daqui a pouco. E apesar do atraso em Congonhas, estamos pousando em Floripa no mesmo horário, no horário combinado. Ou seja, ele está dando valor, ele está mostrando valor. O que, que a gente tem que fazer? Mostrar valor. O que, que é valor para quem se hospeda? Que valor? O que eu, que, que eu vejo como valor? Como que e eu, aí
1: entra eu vejo... a persona de novo, né? O que, que cada Sempre. um vê persona como é entre valor?
0: Pessoa entre todos. O que, que é valor para aquele idoso que vai aqui para Águas de Lindóia, para Águas de São Pedro e que deixa o remédio na mesa? E vai embora e deixa o remédio. Ele vai voltar para aquela mesa. Ninguém mexe no remédio dele, porque aquela mesa é dele. Para ele não esquecer, ele deixa os remédios na mesa. Eu vou falar o quê para esse cliente? Tire esse remédio, esse é um cliente habitué que vai há anos, vai continuar indo, mais 20 anos, enquanto ele conseguir, como idoso, utilizar aquele, aquela, aquele... mas o destino Trouxe daquele né? hotel uhum. não é um hotel de ecoturismo que vão pessoas entre 25 e 35, é um cliente idoso. E esse cliente idoso tem necessidades até de horário o horário que você vai abrir o café da manhã, o horário que você vai abrir o jantar. Se você errar aí, nunca mais ninguém volta, simplesmente. Sim.
1: E se abriu o jantar a sete, eles tomam a seis,
0: errou. Exato. Ainda, foi, ainda mais com o remédio velho. estando
1: na mesa, né?
0: Tem que ter cardápio. Alto luxo. Pode ser gastronomia alta gastronomia. Pode ser um creme de shiitake puxado com vinho branco, não sei das quantas. Tá bom, mas eu não vou dar para ele um steak, um T-bone steak, onde ele vai ter dificuldade de mastigar, porque eu já estou entendendo o tipo de cliente. Poderia ser o contrário com mães com criança de colo, que vão e vai exigir uma estrutura para esquentar leite, para esquentar... O que eu sofri... Rogério, você tem criança pequena? Eu, eu, é, minhas filhas é. hoje são grandes, já estão... Tem 14 e 11, mas... O que eu sofri em hotel é, que não tinha infra, eu tinha que me virar, Eu chegava e pedia um favor, dá para esquentar no micro-ondas? A mulher chegava com o negócio quase explodindo o vidro, porque eu deixava lá 60 segundos o um negócio que ela não tem filho, ela não sabe Sim. qual é a temperatura, né? Então... Essas coisas podem parecer pequenas, mas mexe com o teu filho para você ver o que você acha. E, o contrário, se prepara para atender bem aquele tipo de persona, se é essa faixa etária que você está trabalhando, isso vai fazer toda a diferença. E são detalhes minúsculos que podem passar batido quando a gente olha para a hospedagem como um todo.
1: Tem um hotel ali em Poços, ali do Flávio, o Flávio, grande colega, amigo aí de muitos anos, o Monreale, em Poços de Caldas. Eleito o melhor hotel para criança durante muitos anos, mas é o que você falou. Ele pensa no fim de semana dos sonhos ali do pai e da mãe tomando uma caipirinha na piscina e os melhores tios e tias, né? Que você pode ficar ali, são muitos que tem, não é? Um ou dois ali, né? Mas é, tem uma equipe gigantesca e desde a hora que você chega já tem os personagens que ele mesmo desenhou, tem o cachorro e fica ali na entrada, então a experiência vai nascendo e vai se construindo em pequenos detalhes, né, e eu tô falando isso que eu lembrei que, uma vez que meus hospedei lá, tinha parte do cantinho da mamãe, né, que ali tinha trocador, tinha micro-ondas, tinha leite, tinha fralda, ele disponibilizam até o dele, se você, às vezes, na hora, na correria, ele tá sem, então isso aí, pro mamãe, puf, já ganhou a mãe, né, aí pois você é, tem um prato bom... Pode...
0: A gente não tem o direito, como hoteleiro, de não pensar nessas coisas. Os aeroportos internacionais, você vai para qualquer aeroporto, nas grandes, nas grandes cidades do mundo, você tem, quase em todos, um negócio chamado é, um local de amamentação, onde a mãe abre via, via celular. Ela abre a porta, o lugar é limpo, bonito, bacana, melhor que muito tem no Natal <risos> que existe. Ou então você tem o Dog Relief, agora com essa história do Pet, eu também eu, eu tenho um cachorrinho aqui que eu levo para os lugares quando eu posso. É, dog Relief no meio do aeroporto. Eu vou a um lugar, ele tem um grama, tem um, tem um hidrante, tem um negócio esse de caixa. saquinho de cachorro. Quer dizer, é uma Sim. experiência para o dono do cachorro. Ninguém, o cara viaja com o cachorro, ele tem que estar tá no aeroporto fechado na área de embarque e o cachorro quer fazer cocô e xixi. O que, que eu faço com esse Sim. cachorro? Vai fazer no meio do aeroporto? Não. Tem Dog Relief. O hotel que vai ter esse cliente ele tem que pensar nessa estrutura. A mesma coisa que atender americano, atender alemão, atender pessoas de outro país, atender crianças, Sim. seja qual for vegano, etnias diferentes, religiosidades diferentes, eu tenho que entender esse cliente, tenho que me preparar, não posso fazer... É o meu esquema de hospedagem e vocês que se adaptem a ele. Não, eu vou trabalhar aquilo que vai tirar o melhor da hospedagem que eu puder dentro da estrutura que eu tenho. E a maior parte das coisas, Rogério, você sabe melhor do que eu, são as mais baratas... As, as que mais impactam não tem custo. Não curta. tem treinamento, tem que enxergar o processo. É, é. Mas não é um negócio de, de milhões. está falando tem um de... negócio gente...
1: aqui do, do hospital que fala, no hospital da cidade aqui, que é gente cuidando de gente, né? É um tema, um lema bem bobinho, mas é isso. Hospitalidade gente é isso. No, gente cuidando de gente. E no nosso
0: caso também. Hotelaria, é? em geral, é gente cuidando é. de gente. Acabou. Cuidando da minha bagagem quando eu estou no barco é, ou quando eu estou na excursão, na. na, na... Lá no, no meio do safari, eu tô sabendo que minha que eu não tenho desconfiança que vão mexer na minha bolsa e, e roubar meu laptop. Eu tenho Sim. um cofre para guardar os milhões de dólares que eu levo comigo quando eu viajo. Sim. Eu Muito tenho bom. um lugar que meu cachorro tá acomodado. Eu te, enfim, eu tenho uma experiência que eu confio e que vai me fazer querer voltar e recomendar esse hotel porque ele dialoga com o tipo de pessoa que eu sou. Então, o mapa da empatia serve para esse tipo de situação. Legal. O próximo, Rogério, é o Shadowing, ou Shadow, ou Sombra, se você quiser traduzir para o português, que a gente avalia aí, sim, tem mais a ver em avaliar processo do que avaliar expectativa de cliente. A gente segue, a gente acompanha, por exemplo, grupo de eventos. Evento, a estava falando antes de iniciar a live, né? De, de eventos de e 3.500 pessoas. Como se comportam esse grupo de três mil pessoas dentro de um... Muitos hotéis recebem casamentos desse tamanho ou, ou, ou eventos desse tamanho. Então, entender como que é o, o usuário, qual é a, a, o fluxo e o trajeto desse usuário e o que, que é ofertado a ele em termos de banheiro limpo, em termos de estrutura, em termos de alimentação, de tempo de espera, de estacionamento, dia de chuva, e seja lá o que for, forma de ou então um layover né quando o aeroporto te manda três ônibus com trezentos passageiros que vão ficar hospedados contigo como que eu consigo né é, identificar então a gente faz muito eu já fiz para shopping center onde a gente queria que o escada rolante acabasse ele virasse para direita onde tem os restaurantes bacanas e não virasse para esquerda onde tem a praça de alimentação então a gente trabalhou o comportamento do consumidor até que ele virasse para direita trabalhando com iluminação com arquitetura com uma série de, de, de elementos que fizeram ele mudar de direção, o que significava mais recursos, mais valores para aqueles restaurantes que, que antes de chegar na praça de alimentação e ele ser seduzido por alguma por alguma oferta. Que legal. Então, depende muito, dá para fazer várias coisas. O outro que eu chamei de entrevista no Genba, Gameba é o um nome em japonês traduzindo outro para lugar real, os o pessoal do CSI do Japão chama de de local do crime. É o local onde o valor é criado. Então, aonde acontece é na piscina? O valor é criado na, no spa? O valor é criado no check-in? Ou então, eu tenho que pegar meu avião, aquele check-out que tem fila para poder fechar a conta de executivo, o cara perde o avião por causa de uma fila e não tem nenhuma situação de um express onde poderia ter sido... Está né? faturado, você tem que ficar na fila para assinar um papel. Então, às vezes, tem coisas que você pode antecipar. Antecipar o problema, fazer com que esse problema não não vire um problema, né? antecipando ele, é, conseguindo melhor, melhores resultados através desta desta prática. né? É, eu costumo falar assim, três pontos importantes. Simplifica o burocrático. A gente nunca viu ninguém reclamar. Simplifique o burocrático. Antecipe o esperado, como, por exemplo, a questão do check-out. Encante é, uhum. os detalhes. Usando essas métricas, você tem grandes chances de conseguir resultados. Bom, e aí, além do Gamba, que é aí você tá no local e, fa... e, e, e analisar ou entrevistar o cliente. Isso você é consegue
1: não. saber fazendo uma pesquisa?
0: Não, você vai fazer uma entrevista. Por exemplo, quando eu faço cliente oculto no Gamba, eu fico com ele como se eu tivesse um cliente, começo a conversar com ele. Falei, e aí? Fazer amizade com alguém? Falei, e aí? Como que é? Falei, Puxa, seu hotel é incrível. E aí, você pagou como? Você veio pelo pelo pelo, uh,
1: pelo booking você veio pelo booking
0: pelo... você pagou como que você fez ah e você tá gostando é, batendo papo ali né o que
1: mais você tô... aqui
0: e aí isso vai é muito rico o cara vai falar de hóspede para hóspede não vai falar com cuidado que talvez às vezes não possa falar jantar
1: sábado à noite
0: foi fenomenal
1: com aquela equipe tocando e bababá exatamente
0: eles, eles fizeram pô. algo inesquecível Puxa, eu vou Os caras nem agradecem a equipe, mas ele tem isso dentro dele, e a gente tem que tirar, entender. Até se eu estou em sintonia com a persona que eu eu já imagino. Porque às vezes
1: você, o café da manhã do domingo, era para ser o mais especial, porque tem uma equipe ali, não sei o quê. E não, foi o jantar que está encantando. Aí você tenta criar. Pois é, esse é o gameba
0: dele, é o jantar, é o buffet, é é o café da manhã, às vezes, ou qualquer outra coisa. A toalha de piscina, pode ser um detrator, o cara tem que pegar uma toalha de piscina, tem que ir até um quiosque, tem um controle, tem uma câmera, tem um carimbo, a toalha de piscina, número tem você tem que devolver duas na recepção. E aí, quando então, passa se... no corpo, é uma lixa, né, ainda. Pra... É, esfoliante. Mas, esfoliante. veja, tem que ter controle, senão a gente perde tudo, tem que ter controle, mas tem que ter cuidado até na forma de, de estruturar o controle para não ofender o cliente e falar, puxa mas que hotel é esse que está desconfiando, né? É, então, esse é. tipo de análise tem que ser feita. É, aí, bom, vamos lá. O Fox Group é uma outra metodologia bastante conhecida que a gente leva, traz o que, convida clientes. Então, vamos falar com os clientes que tiveram lua de mel no nosso hotel e chama esse cliente, ou via Zoom, né, ou, ou pessoalmente, quando é uma situação possível, né, para saber, por exemplo, o que, que ele achou desse né, hotel que eu falei lá dos gatos, me chamasse para para contar minha experiência e tentar reverter um detrator em em algo diferente, eu contaria como foi minha experiência em relação a todos. Então, eu tenho a chance de contar. Então, falar com um RH de empresas para saber como foi o evento, por que que ele escolhe meu hotel para fazer eventos. E aí, essas pessoas vão contar o que que ele acharia que seria melhor ou aquilo que está afetando dele não fechar contigo. Mas O preço é melhor e ele não fecha contigo. Então, o que que Acontece ali que você ah, a estrutura é velha, o pessoal reclama do cheiro do quarto de cheiro de mofo, ou o pessoal reclama que não tá em que o frigobar não oferece não sei o que. Seja lá o que for, pode ser qualquer detalhe, mas a gente conhecer isto no Fox Group a gente tem a chance de fazer perguntas específicas, de não justifica problemas, a gente ouve e trabalha em cima deles, e são grupos focados mesmo, então pode ser um tipo de cliente de um tipo de evento então indústria, indústria farmacêutica que faz muito evento em hotel é, ou automobilística né o de vendas o que, que poderia ter hotel fretado para um grupo específico né ou então pessoal que teve aqui na Páscoa ou na, no Carnaval o que, que ele o que que essas pessoas de pacote acharam de bom ou de ruim e aí trabalhar melhor do que um TripAdvisor onde ele vai ter informações às vezes capilarizadas ele vai tentar entender a experiência daquele final de semana o que, que teve e o que, que aconteceu ali que fez ele gostar de tanto ou desgostar de algum ponto. Então, esse é, meu point, é o meu sexto ponto, é o focus group. E o sétimo e último oh, wow. é o cliente oculto, que eu deixei por último porque é o mais conhecido. né O cliente oculto, a gente pode ter vários propósitos, desde aumentar a percepção de processo até tentar dialogar com a experiência do cliente. Eu faço cliente oculto já há muitos anos em vários tipos de empreendimentos. E a gente aumenta a nossa percepção sobre aquilo que o cliente percebe e recebe de serviços. É, a gente consegue testar a equipe em situações é, que ela tem que entregar e também para avaliar. Eu comentava de... Por exemplo, eu já fiz trabalho para pegar fraude. Se tinha situação de fraude no hotel, a gente foi lá testar se a nossa diária seria registrada no sistema, porque eles tinham lá uma situação que... Permitia eles não registrarem o check-in no sistema e vender um quarto, depois limpava o quarto e aquilo, o cara ficava um layover de algumas horas e eles pegavam esse de recurso, esse dinheiro e não registravam o sistema. Então a gente começou a avaliar no, na naquela, naquela discrepância entre apartamentos ocupados e apartamentos que não tinham dado check-in. E aí já peguei, pegamos fraudes grandes envolvendo vários vários não só em hospedagem, também em em alimentos e bebidas, onde você confere pelo cliente oculto perceber coisas que o gestor não consegue em em vias normais. A gente pode ter um ranking de percepções, de notas que a gente pode dar. Alguns clientes eu faço a cada dois meses, a gente vai lá, surpresa, e emite uma nota. Agora, na pandemia, a gente fez para vários resorts onde a gente treinou as práticas de higiene de alimentos, e bebidas durante a segunda onda, depois da reabertura dos hotéis, né? E e foi checar se estava sendo feito adequadamente. Então tem várias várias utilidades, né? Mas ele, eu estou olhando para a percepção do cliente e estou olhando para o processo em si. Depende daquilo que você quer que o teu contratante faça. Ou eu vou cliente oculto no hotel concorrente para saber quais são as fragilidades, quais são as as vantagens, o que pode Os diferenciais
1: pode... que ele tem contra a gente. Perfeito. É, o acho que cliente oculto é muito legal, cara. Isso aí, desde os primórdios, acho que tem que ser feito. assim Não tem como não ter. Você não vai conseguir, você como gestor do hotel, você não vai todo dia no café da manhã. E quando você vai, a coisa muda, a gente sabe disso, né? Então, é muito importante ter uma pessoa para fazer isso daí para você. E levantar alguns pontos. E até o atendimento, que muitas vezes o grande problema está no atendimento. Né? Se você chega no hotel, não é aquele melhor hotel, mas você tem um bom atendimento, você tem alguém ali que está apagando os incêndios rapidamente, é... você tolera. Agora, você chega num hotel que o atendimento não é legal, pode ser o melhor que for. Né? Eu falo isso porque eu viajei muito, chegava cansado nos locais assim, se a pessoa da recepção te dava um sorriso, já tava bom pra caramba, assim, você já até dava um, um gás, né? Agora, se era sem educação, que nem você coloca lá, eu o QR Code lá, pô, tá boa, né? Não tem muito segredo. Vou
0: começar com a pergunta, você fez boa viagem? Você precisa de alguma coisa? Você Sim, tem. Alguma... fez
1: coisa assim, fez boa viagem, conhece a cidade já, né? Ó, nós temos um restaurante, o senhor vai jantar aqui? Não, eu tô querendo sair pra jantar fora. Que tipo de, de alimento o senhor gosta? Perfeito. tem
0: uma lista aqui, né? Então, é só um bobeiro. Pode até só... orientar o, 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 o PMS. Olha, nós temos no nosso sistema aqui, como você descobriu, que tem na rede, tem um concierge virtual tem não sei. Tem. Dá para fazer o que você quiser. Tem um hotel que a gente colocou o um concierge ambiental onde ele tem ali, ele faz os, os vários trabalhos eh, ligados a ecoturismo, né? No caso de, de hotel de destino turístico para esse tipo uhum. de fim. Então, assim, tem várias possibilidades. Mas o que tem que estar claro é o que a gente vai... Às vezes começa na arquitetura. A arquitetura do quarto não está associada ao tipo de... É, o Kleber está falando aqui do, do destino ao trabalho. Eu, eu viajo ao trabalho semanalmente. Sim. Eu vou para o hotel ainda hoje, que a cabeça do cara... E o hotel é novo, mas o cara que construiu o hotel colocou aquela mesinha... Sabe aquela mesinha escritório que tem do lado do televisor? Então, você tem lá o quarto, o banheiro, você entra, você tem o armário, o cofre, os cabides, você tem a mesinha, o televisor, do lado uma desk ali, com uma lanterna uma... Como fala? Abajur? Uma abajur e... e você tem a tomada. A tomada, Rogério. A tomada, a única tomada que vai ser usada fica ali. Só que hoje, Cara, o é hábito pura. das pessoas é fazer sentar na cama, não é fazer sentar naquela escritório E aí, você tem que ficar com um teleférico de fio porque o teu laptop não aguenta, o teu celular, porque não tem uma tomada pensada ou
1: não. Eu tenho uma extensão pequenininha na mochila. Eu também. Que, que eu levo porque... Tem vários cara, tipos de... Tenho, de dentro tipo do novo. banheiro você tem duas, três. Aí embaixo da TV você tem uma que... Não vou ligar meu celular lá e eu carregando E assim vai. E aí você olha a cabeceira da cama,
0: nada. né? Então... Agora, se eu não consigo me conectar e não consigo responder e-mail, responder WhatsApp, e que eu vou fazer depois que eu chego do trabalho à noite e vou ter que ficar numa cadeira dura, num escritóriozinho ali, ali eu vou botar minha mala, ali eu vou botar a bandeja do home service. É isso aí, a cadeira serve para
1: pôr e abrir a mala, para já ficar fácil para entregar... Exato.
0: Agora, eu tenho que entender meu hábito de consumo naquele quarto, como que eu uso o quarto, aonde eu penduro a toalha, aonde que eu coloco minha mochila, aonde que eu penduro não sei o quê
1: mas é, quando esse, é um localidade. hotel novo e hotel novo e não tem isso aí é deprimente
0: né cara Porque... pois é mas o cara está repetindo uma planta pronta que ele já tem não quer gastar com arquiteto daí Sim. não enxerga detalhes que vão ser feitos para um hotel maravilhoso de 30 anos atrás não atende é. o que ele tem hoje ou o wi-fi nem se fala né as, as sombras é. de wi-fi que ele pode ter ali então ele quer um quarto que não é que de vista para o mar eu quero um quarto que consiga acessar o wi-fi que é mais importante. Mas tem o um cabo ali. de
1: rede lá. Não, amigo, não se usa. Meu o meu, meu Macbook não aceita cabo de rede.
0: Pois mas. é, mas você tem isso. Você tem. O Brasil é muito grande. A gente tem situações, é. assim, absurdas. E talvez não seja o, o problema de muitos aí. Mas a gente tem isso em todo lugar. Eu tenho hospitais, clientes. O cara coloca a tomada distante da cama. O cara cai da cama. O paciente cai da cama para botar, para ligar o celular, porque é longe. Então, assim, a gente tem que pensar no hábito do cliente, seja Sim. quem for o cliente, se, se é cliente. Como o supermercado faz, sabe quando coloca o carvão junto da carne? Quando não, coloca... na saída do, do, do caixa, limpo.
1: tudo aqueles doces na altura doces da vista pra da criança, criança. né?
0: Para a criança botar no carrinho e você passar o é. constrangimento, de falar não na frente de todo mundo. Sim. isto é algo que a gente tem que entender. Qual é o foco, é. onde o cliente olha. É
1: pensado, né?
0: O que ele percebe. Isso é o básico e a hospedagem vai invariavelmente passar por isso. Vai desde a piscina, do salão de jogos, da, do cavalo, do, do barco, do, do safari. E o hotel executivo também. O executivo fica poucas horas. Ele só enxerga a pessoa que repõe o buffet de café da manhã e o recepcionista. São as duas pessoas. Ele não tem acesso a mais ninguém. Essas pessoas vão ser o padrão de hotelaria, que, de hospitalidade, que ele vai dar para o hotel inteiro.
1: É, ele vai levar isso com ele, como era o hotel, mediante aquelas duas três. Aquelas pessoas
0: que... são os embaixadores do hotel naquele momento. Eu já nem tenho ideia. É o
1: omelete. Você tem mais omelete aqui? Não, não tenho. Agora eu não vou repor. Eu estou repor nas frutas. Se o senhor quiser aguardar, depois eu vejo se eu tenho mais. Não, não. Exato.
0: Desculpa, tá ok. Coisa simples. É treinamento. Agora, treinamento com base, né? Vai repor mesmo? Porque não é falar, vai repor já já? Não tem. Na cozinha não vai repor porcaria nenhuma.
1: E o cara então, esperando eu... ali.
0: Tem que estar tá alinhado, tem que estar tá atrelado aos processos. Por isso que não adianta escrever um negócio que não tem sustentação na operação.
1: Mas é isso, meu irmão. Pena que o tempo passa rápido demais. Já, é, já passou um pouquinho. Mas vamos lá, tem uma pergunta da Mari aqui. ó. Pergunta não, ela falando aí, se puder subir para a gente. É, eu trabalho em um hotel com 25 quartos exclusivos né? e, e não aceitamos crianças. Você vem para relaxar e tem criança chorando e gritando. Eu tô com filho Perfeito. Ela está é definindo
0: é claramente o tipo de cliente que ela tem ali. Não então, é errado. Não, ela está definindo. E, e muitos não vão querer, querer esse tipo de barulho, né? porque não está tá pagando caro para estar aquele final de semana para ouvir uma criança chorando a noite toda. Então, a gente tem que olhar para essas coisas. E essa definição é uma definição de política, não é uma coisa que o funcionário vai fazer. É a política da instituição. Definiu como é política. Isso. Todos os processos, não adianta ter tudo isso e ter o sambão tocando no boteco do lado. Eu tenho Sim. que perceber o que é que o... você ficar cara é silêncio, o cara vai em carnaval, tem muita gente que vai no carnaval e não quer carnaval. Ele vai para o hotel no carnaval para não ver carnaval. Então eu tenho que entender quem é meu cliente, senão eu vou dar para ele justamente Sim. o contrário. Ou o contrário, o que ele quer carnaval, chega num lugar que o pessoal está observando o passarinho no, na árvore. Seja uma coisa ou outra, tem que ter uh, a percepção, é o básico do marketing lá de trás, né? Mas isso evoluiu para experiência. Eles têm vários métodos, o qual eu consegui falar um pouquinho deles hoje aqui, é muito mais profundo do que isso, mas fico à disposição aí de todos. Acho que o Danilo Show. também escreveu um negócio aí. É, ele diz do jeito que se fala, né, ali e, e não
1: é, não é como se fala isso. Isso, é se... perfeito,
0: Danilo. Exatamente, é o jeito de falar. Pode, uhum. pode acabar com tudo por, por uma forma inadequada. A equipe não percebe, né? A equipe está querendo até agregar valor e acaba queimando o filme.
1: Legal. Bom, meu irmão, obrigado pelo teu tempo aí, mais uma vez. Tá? Gratidão mesmo aí de você estar com a gente. Pena que nós vamos marcar outra aí, foi muito curto esse tempo aí.
0: Passou rápido, é mais... Rogério, mas se a gente mais marca, pró- com certeza.
1: Vamos marcar e em nome da equipe da Bits, aí te agradeço tá?
0: Eu que agradeço a todos os presentes, a você e a toda a organização. Parabéns aí pelo, pelo empre... pela, pela forma de atuar e para trazer conteúdo importante para os hoteleiros.
1: Isso aí. Pessoal, a todos vocês que estiveram com a gente, muito obrigado. Esse material fica gravado. Né, no YouTube, logo ele está disponível lá para compartilharem e assistirem. Ativa o sininho aí para vocês não perderem as notificações de tudo que a gente está fazendo. Sigam as Bits aí nas redes sociais, tem QR Code aí. Para quem quiser ver um pouquinho do Bits Hotel, eu não falo muito dele, que a ideia não é, não é ficar vendendo nosso PMS aqui, né? Levar conteúdo para vocês. Mas da maioria das coisas que nós tivemos problemas, que o Marcelão falou, o nosso PMS ia ajudar facilmente ali. Né? Então, o PMS ajuda bastante também tá? é, Daqui 15 dias Estamos de volta né? Maratona agora acontece quinzenalmente E é isso, o link do WhatsApp E do Telegram vai subir Fiquem à vontade para entrar no grupo Marcelão, gratidão Obrigado a todos, uma ótima quinzena Para vocês e a gente se vê Fiquem com Deus aí, um abraço, valeu
0: Tchau, tchau, valeu Tchau, tchau Beats Softwares mais inovação para alavancar o seu negócio. Peça já uma demonstração através de bitsoftwarescombr hotel.